חצי שעה של השראה עם ערן גפן. מייסד ג'יטים, חברה לייעוץ אסטרטגי העוזרת לחברות לפתח מנועי צמיחה חדשים. הצוות מתמחה בהובלת תהליכי חדשנות, פיתוח מוצרים, שירותים ושווקים חדשים. יחד עם הנהלות החברות המובילות בארץ ובעולם, ביניהם קוקה קולה, וולט, מייקרוסופט, סודסטרים, שטראוס, קימברלי, קלארק ועוד. אז נמצא איתנו גיא ברקוביץ', מה העניינים? אהלן, עדיין מתרגש, אבל כיף. כיף, תשמע, גם אני מתרגש כל פעם מחדש, בכל זאת פודקאסט, זה... כן, אז כיף שאתה... כיף לארח אותך. אז אתה מנכ"ל ווייז ישראל, נכון? מה זה אומר בתכלס? מנכ"ל ווייז ישראל, זה אומר באמת שאני קודם כל אחראי על הישות הזו שנקראת ווייז בישראל, יש חברה כזאת שנקראת ווייז ישראל, אבל בתוך ווייז אני בעצם מוביל את כל הפיתוח, אינג'ינרינג, מה שאנחנו קוראים, האופרציה. יש לך אחריות גם על אנשים לא בישראל? כן, סך הכל היה... בסך הכל בווייז יש משהו כמו 650 איש כן, בכל העולם, כן. ובעצם קצת יותר ממחצית מהארגון הזה נמצא בתוך הארגון שלי, שהוא הפיתוח והאופרציה. Okay. אלה הם בעצם עובדים במשרה מלאה בתוך ווייז, כן. וחוץ מזה אנחנו מחזיקים מספר דומה של אנשים שהם בעצם אאוטסורס. תשמע, קודם כל היום הווייז היה נחמד אליי, הוא לא יודע מה קרה, זה יום חמישי. שבדרך כלל זה ימים עמוסים, משהו השתנה, הוא פתאום אומר לך, תקשיב, סע, כאילו, <laughs> מרמת שרון לתל אביב, כאילו... זה היה, יש ימים שאתה אוהב את הווייז, שהוא כזה סבבה, משמח אותך. אתה אוהב בעצם את מה שקורה בכבישים. כן. וכמו שאמרת, זה כל כך לא דטרמיניסטי מה שקורה פה בשנה האחרונה. כן. בכלל, מאז שאנחנו חוזרים מהקוביד. הרי יכול להיות יום חמישי אחד שיהיה בדיוק כמו יום רביעי ושלישי, כי אתמול היה נורא. כן. ויכול להיות פתאום יום ש... התנועה היא הרבה יותר קלה, ויכול להיות פתאום בשמונה בבוקר יהיה יותר, וההתנהגות על הכבישים... הפכה להיות מאוד מאוד לא צפויה. מאוד מעניין, כי כאילו אני בדמיוני, חברה שיש לה כל כך הרבה דאטה, יכולה לצפות יחסית מה הולך לקרות, אתה אומר שזה עדיין לא התייצב. היום, בגלל שזה כל כך לא צפוי, אני צריך לתת משקלים הרבה יותר גדולים למה שקורה כרגע, לדעת לנתח לפי המודל. מה אני צריך לקחת מימי החמישי האחרון, אבל אולי גם להכניס קצת משקלות של מה קרה בימים האחרונים. ובטח יש לך קשב של גלגלצ בסוף, זה התהפכו היוצרות. אבל למה זה כזה משוגע? למה זה לא מתנהג אותו דבר? הרי בסוף אנשים הם די חוזרים, די צפויים, מה קרה? אז העולם השתנה, העולם השתנה. האנשים היום, חלקם עובדים חלק מהזמן מהבית, חלק מהזמן במשרד. בחלק מהמשרדים יש ימים שהם חייבים להגיע למשרד, ובחלק מהימים לא. הם משנים את התכנון היומיומי שלהם, מתי הם עושים סידורים ולאן הם הולכים ומתי okay. הם נפגשים, והרבה מאוד מהנסיעות שלהם הן כבר לא הנסיעות הקבועות, והן נסיעות אד הוק חד פעמיות כאלה, כאילו לא רק בארץ, גם לאורך השבוע. לאורך השבוע כל הזמן. מעניין. אני חשבתי שפתאום יום חמישי נהיה החג של ההייטק, שהיום שהם לא חייבים לבוא למשרד זה יום חמישי וזה כזה מתחיל להיות סוף שבוע, זה ככה פירשתי לעצמי, זה שהכבישים היו... אז נוי. יכול להיות שזה אולי מתי שאתה נמצא באזורים של החברות הייטק, כן. אבל מצד שני, האנשים האחרים מנצלים את הזמן הזה כי הם יודעים שהם יותר ריק, ואז הם יוצאים, כן. ואז הכבישים עוד פעם מתמלאים. יש משהו שמזין אחד את השני. אז, אז, אז אתה יודע מה הקטע? אז אני מרגיש את זה, אני לא יודע אם זה התנהגות שלי, אתה בטח, אתם בטח רואים את זה יותר טוב. אני שמתי לב שאני נגיד עושה מסלול, אבל אני כאילו לפחות, מוצא את עצמי בשתי נקודות לאורך המסלול, עושה לו את החשב מחדש, בית, כאילו ה... להראות מסלולים. כן, ת, ת, תבדוק לי את האלטרנטיבות, בטח, אני מהמר ש... אני מת על יוזרים כמוך. <laughs> זה לא, לא רואים יותר ויותר כמונו? אז קודם כל אני שמח שאנשים מכירים את הפיצ'ר הזה, שאפשר 
ולראות איזה עוד מסלולים אתה יכול לבחור מתוכם. כאילו אני עושה אופטימיזציה בנסיעה באיזשהו שלב, יש איזה רמזון, אני אומר, אוקיי, בוא נבדוק רגע עוד פעם את ה... קודם כל, האלגוריתמים שלנו היום בודקים את זה הרבה יותר, בתדירות הרבה יותר גבוהה, וגם מסבירים תוך כדי הנסיעה למה אתה נשאר למסלול הזה, או למה אנחנו משאירים אותך למסלול כן. הזה, ומה המסלולים האחרים. כן. ואז אתה גם יכול... אבל יש יותר כמוני שיותר עצבניים על ה... לא ראיתי שיותר אנשים מסתכלים על הפיצ'ר הזה ספציפי, זה פחות מ... איזה שינויים אתה כן רואה? פחות מ-4% משתמשים בפיצ'ר הזה. אבל אנחנו מציגים אותו בתחילת הנסיעה. כן, כדי להרגיע, פעם לא הראיתם את זה, כאילו שאיפשהו אני אגיד נכון, פתאום אומר, תקשיב, יש פה איזה... הוספתם עוד איזה שלב, אתה אומר, הנה, יש כמה מסלולים, עכשיו אני אתן לך. ולמה נתתי לך את זה? נכון. ומדוע לא ציינו את זה עד עכשיו, אבל חברת האם שלכם זה גוגל, זה כבר גוגל. וגוגל, אתה יודע, אני במנוע חיפוש, מקליד משהו, קורא מאחורי הקלעים heavy lifting מטורף, שכנראה רק, אבל חוסכים לי את הדבר הזה למינימום חיכוך. אז כאילו, מעניין אותי למה אתה צריך כן לתת לי להראות לי קצת את המאחורי הקלעים, ולא להגיד, הנה זה, למה אתה צריך את הריקוד הזה איתי של ה... קודם כל זו שאלה מצוינת. כי גם אני שואל את זה, <אח> יש אנשים שיותר מעדיפים לראות את האופציות האלה והיה חסר להם את זה קודם, <אח> ויש אנשים שאומרים, זה ווייז. אז עשינו פה איזשהו שילוב היברידי, תשים לב שאתה פותח את האפליקציה, בעצם מתחיל להיות איזשהו קאונטר. מראים לך את הדבר הזה, אבל אם לא תיגע באפליקציה, היא תתחיל לנסוע במסלול שאנחנו ממליצים <אח> עליו, <אח> כזה שהחלטנו עליו מראש. <אח> ועם הזמן זה ישתפר וילך לפי מה שאנחנו לומדים מהאנשים. העניין הוא שגם... יש לכם השפעה על המציאות, שזה הטריק, אוקיי? כלומר, אתה יכול לצורך העניין לדעת שיש משהו עדיף, אבל אתה גם יכול לסתום את הדרך הזו, אתה, אתה, מייצר, אתה יכול לייצר את הפקק, אתה יכול לייצר את העומס, ואז אתה, איך אתה מכניס את זה בשיקול הדעת על מה אתה ממליץ לי? כי אם אתה ממליץ לכולם על האופציה היותר מהירה, האופציה הזו באותו רגע הפכה לפחות מהירה. איך? אין ספק. אז איך אתה... המודלים שלנו, קודם כל, אם אתה תראה שיש כמה אנשים שמבקשים לנסוע לאותו מקום, לאותו מקום, הם לא תמיד מקבלים את כן. אותו מסלול. אנחנו יודעים גם בחישובים שלנו, כן. אם אנחנו שולחים לתוך איזשהו אה, כביש, אינפרסטרקצ'ר שהוא יותר קטן, מה כמות המכוניות, ואז תוך כדי רילטיים נעשה שם פקק, כן. והאלגוריתם מיד מעבירים כן. לצד השני. אבל השאלה אם באותו נקודה לזה אתה תיתן את זה, ולשני שמאלה ימינה, ואתה יודע, כי אתה חייב לחלק אותנו, כדי לא לשלוח את כל... אני נוסע עכשיו על כביש 2, ונגיד יש פיצול דרך, אני נוסע על איילון, ואני יכול למצוא או דרך כביש 2 או דרך כביש 4. עכשיו, אתה מבין שאתה צריך לחלק את כל הדבר הזה פחות או יותר חצי חצי, כי אם את כולם אתה תש... ואז זה רנדומלי, זה מקבל את זה, זה מקבל את זה. שנינו ניסע לאחד לצד השני ונקבל באמת לפי המצב כרגע בכביש. אוקיי, okay. אז יכול להיות שאני אקבל את הזה הפחות טוב, וזה שלידי יקבל טיפה יותר טוב. כי היית חייב לחלק בינינו. באותו רגע של החישוב אתה תקבל את מה שהאלגוריתם שלנו החליט שהוא הכי נכון. והחישוב שלנו, חישוב מאוד מעניין אגב, אנחנו נותנים בעצם, מחשבים בזמן קנסות. זאת אומרת שאם אני עכשיו, האלגוריתם שלי רץ, כמובן הוא רץ על הרבה מאוד אפשרויות, okay. הוא מקבל דרכים. ועל כל מה שקורה באותה דרך הוא נותן איזשהו קנס. נניח אם יש יותר רמזורים בדרך מסוימת, אני נותן עוד קנס של שתי דקות. כי הרי אנחנו לא יודעים בדיוק מתי הרמזור מתחלף כן. או לא, הלוואי ונדע את זה גם, אנחנו עושים איזשהו פרויקט מעניין. אני, אם יש יותר בורות בכביש, אני אתן איזשהו קנס של שלוש דקות. יש תשלום על הכביש, אני אתן קנס של חמש כן. דקות. בסוף הכל מתחשב, כן. ובאותו רגע אתה מקבל את המסלול הכי מתאים. ואנחנו לא, לא עושים את זה רנדומלי. ואם יש קיצור דרך, דרך איזה, איזה עיר, ולעיר זה לא בטוב שעכשיו אתה, אתה לוקח את זה בחשבון? נגיד, כזה אני... פעם היה דרך אבן יהודה שלא אהבו שעוברים דרכם כולם. מה אתה עושה? אף אחד לא אוהב שאוהבים דרך הבית שלו, נכון. זה נחמד. אתה... אבל אוהבים לעבור דרך בתים נכון. של אנשים אחרים. אז, אה, אז, אה, אז אתה לוקח את זה בחשבון? כל עוד זה חוקי, 
ומותר לעבור, ויש מקומות שאסור לעבור. כמו מה? כל מקום מותר. יש כפרים שיש להם אישור מכל מיני משרדי תחבורה, שבין השעות האלה ואלה השער נעול. אז אנחנו לא נעביר משם. כל עוד לפי חוק מותר להשתמש בדרך, הדרך היא ציבורית, אנחנו באלגוריתם נכניס את זה לתוך האופציות שלנו. אבל קיבלתם בקשות מלבד שכונה? אנחנו מקבלים אין סוף בקשות ודרישות, ומענות, וטענות. כשהוא נוסע לעבודה, הוא בטוח עובר דרך שכונות של אנשים אחרים, אבל אצלו בשכונה הוא לא רוצה לנסוע. אז שוב, אם הוא יקבל אישור חוקי, שברחוב שלו אסור לאף אחד לנסוע חוץ מתושבי הרחוב, לא מכיר דבר כזה, אז אנחנו לא נעביר, כי אנחנו עובדים לפי החוקים. הקהילה שלנו עובדת דרך החוקים. מה שכן, אם יש בית ספר לדוגמה, בשעות הבוקר, שמונה, אנחנו כן נוסיף איזשהו קנס על אותו מקום. אנחנו קוראים לזה permanent hazard, לא יודע איך לקרוא לזה בעברית, אבל... ברגע שיש לי מקומות כאלה, אז זה נכנס לתוך חישוב הקנסות שאנחנו נותנים על אותו מסלול. אבל אין דבר כזה שלא נעביר... אז אני לא יכול להגיד להתארגן כוועד שכונה ולהפעיל עליכם לחץ שיעברו פחות רכבים נרקנד. התארגנות זה תמיד נחמד, זה גורם לקהילה להיות יותר קרובים וצמודים ולעשות הרבה פרויקטים, אבל זה לא יעזור להוריד את האופציה הזו מווייז. אוקיי, ובמבט על, המצב באמת נהיה יותר גרוע כאילו בכבישים? לחלוטין. לחלוטין? זאת אומרת, הוא נעשה הרבה יותר גרוע ממה שהוא היה. תן לי דוגמה במספרים, איך אני יכול לכמת את התחושה. אז במספרים בארץ, לדוגמה, כן. אנחנו מגיעים למקומות שגם היום אחוז הנשואה גבוה בכמעט 30 אחוז בחלק מהמקומות. לעומת? כמו לפני פרה-קוביד. כאילו, אם אני משווה את 2019, נכון? כן. כאילו, פרה-קוביד, להיום, אז היום 30 אחוז... מקומות, יש מקומות בין 20 ל-30 אחוז. יותר גרוע, זה זמן נשואה, יותר, יותר, יותר זמן על ה... יותר תנועה, יותר זמן. יותר זמן, הכל 30 אחוז. הכבישים פשוט פקוקים. Okay. יש יותר מכוניות בכל רגע נתון. על, על, מקטק, על, על אותו מקטק כן. ראש, לא פרפט. איך אתה מגיע לעבודה? מאיפה אתה נוסע? אני מגיע מקריית אונו, כן. כל בוקר כן. וכל ערב. כן. <laughs> אתה פותח וייז? <laughs> אני תמיד פותח וייז, <laughs> כמובן. א', ברגע שאתה פותח וייז בעיניי, זה גם פסיכולוגית קצת מרגיע, כי אנשים פחות מתעסקים בלאן אני צריך לנסוע, איפה אני צריך לפנות. יש לך איזה מישהו שנמצא איתך באוטו, אתה לא לבד. שמעתי עם הרבה אנשים, שאחד הדברים שהם עוברים בווייז, אני נכנס לאוטו, אני לא לבד. ראינו את זה לדוגמה במנהרות. אתה יודע, בישראל, המנהרות, אנחנו רואים, יש מנהרה אחת בחיפה, שהיא די ארוכה, ועוד מנהרה בכביש 6. רואים, איזה כמה מנהרות כבר יש בארץ. מסתבר, שאם אתה מסתכל, בחיפה התקינו לדוגמה את מה שאנחנו קוראים ווייז ביקון. ווייז ביקון זה מכשיר קטן של בלוטוף, שאנחנו מתקינים. כל כמה עשרות, לא אנחנו, מי שרוצה להתקין את זה, העירייה או בעלת הטאנל, כן. והתקינו את זה גם בחיפה, ואז אתה לא מאבד את ה-GPS שלך תוך כדי שאתה כן. נכנס. ומה זה עשה? בחיפה, לדוגמה, זה עזר להוריד את כמות התאונות, חד וחלק, כי מה קרה לאנשים שנכנסו לתוך, לתוך הטאנל הזה? הם פתאום לא ידעו לאן לפנות, נכון. אז הם מתו. בפיצול. בפיצולי. נכון. ואנחנו רואים את זה בבוסטון. בבוסטון התקינו שם, בשיקגו התקינו את כל ה-Waze זה פורמט. נחמד, כי אז אתה רואה את הערך שלך, אם אתה יכול לראות תאונות לפני ותאונות אחרי, אז אתה... זה מאוד עוזר. אז ה-Waze הזה, שאתה נוסע איתו גם למקומות שאתה מכיר, בעצם יש לו ערך מוסף. מעבר לזה, כשהעיריות, או מי שאחראי, נניח משטרת ישראל, רואה שקרה משהו. היום שוטרים במשטרת ישראל עברו קורס ב-Waze, והם יודעים לערוך את המפה, והם יכולים ב-Real Time להוסיף מחסומים. או להוסיף מקומות שעשו לנסוע. מה לומדים, למה צריך קורס לזה, לשוטרים? כל בן אדם שרוצה לערוך במפה נכנס בעצם לאיזושהי תוכנית יחד עם הקהילה שלנו, 
כדי שידע מה לערוך, מה okay. החוקים, שלא okay. יהיה פה איזשהו אביוז. Okay. ל- אז למחק. אם אני שוטר תנועה, אני עובר סדנת, כן, הוא גם יכול להעלים את עצמו, כי דיווחתי עליו, יש לו כזה מצב, כן, יש לו מצב גוסט, שנגיד בחתונות וזה, ששומעים שאתה מווייז, אתה יודע, אתה באירוע, מה הטענה הכי גדולה, מה אומרים לך? קודם כל, תמיד, בדרך כלל אנשים תמיד יש להם מה להגיד. אבל מה חוזר על עצמו, כאילו, שאתה אומר, וואו, זה כאילו, צריך לטפל בזה. א', אני רגיל לזה גם ממקומות אחרים, אנשים הם אנשים נוסטלגיים, שמתי לב, תמיד איזה כיף היה פעם, פעם הייתם הרבה יותר טובים. ואני זוכר את זה, אני רואה את זה גם עם החבר'ה שלי מהצבא, חושבים שפעם היה יותר טוב, לא. אז אני יודע כמה אנחנו היום הרבה יותר טובים מבחינת ה-latency, לדוגמה, האיכות שאנחנו נותנים. אוקיי, okay, אז בואו ניכנס בוא, 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 בוא רגע באמת פנימה, אתה, מבחינת ניהול המוצר והצוות ואיך בעצם עובדים, אז בעצם יש אינסוף פיצ'רים שאפשר, אינסוף הזדמנויות שאפשר לעשות. אני מניח שאחד מהאתגרים הוא הפוקוס, להחליט זה עושים, זה לא עושים, בטח רוב ההצעות לא, לא נעשות בסוף, איך אתם מחליטים מה כן להוסיף, מה לא להוסיף? בסוף, מי כמוך יודע, זה מה שאתה עושה. נכון. <laughs> זה להחליט על אסטרטגיה, כי בלי אסטרטגיה... אז אנחנו יכולים פה להעביר את הזמן ולעשות כל מיני ניסויים מאוד נחמדים. כן. אנחנו בעצם קובעים אסטרטגיה, משתדלים לעשות את זה לא יותר מפעם אחת בשנה, אבל לפעמים אנחנו גם בודקים את האסטרטגיה. תן לי דוגמה לאסטרטגיה מעכשיו או מלפני שנה, שתן לי דוגמה. ואז לפי האסטרטגיה אנחנו באמת מתעדפים את מה אנחנו רוצים לעשות. יש דברים, מה שאני קורא להם, הארטביט אני קורא לזה. שלא משנה מה, אני צריך להשקיע בזה. נניח נביגיישן, אני תמיד צריך להשתפר, אני תמיד צריך לעשות אותו יותר נכון, טוב. נכון, זה ליבת המוצר. לא המוצע... משנה מה האסטרטגיה, אני אמשיך לעשות נכון. את זה. נכון. אני חייב להחזיק את המערכת באוויר, אני חייב שהיא תמשיך תוסכל, יש לנו יותר מ-150 מיליון יוזרים אקטיביים בחודש, מה שלפני עשור היה פחות מ-10 מיליון. Okay. אם אני רוצה להמשיך לגדול, אני לא יכול לדוגמה לשלם. על סרברים בצורה כן. לינארית. אז אני צריך לעשות אופטימיזציות באיך אני עושה את החישובים. נכון. אז הדברים האלה הם ההארטביד, כן. והדברים האחרים, אנחנו קובעים אסטרטגיה, ואז מנסים לראות מה הדברים שיהיה להם את הכי הרבה אימפקט בכיוון הזה. אוקיי. אז האסטרטגיה עכשיו, ש... בדיוק סיימנו עכשיו תהליך אסטרטגי, כן. שהיה אחד מהתהליכים היותר מעניינים בווייז בשנים האחרונות, כי בעצם החלטנו לסגור את שירות הקארפול, שזו הייתה החלטה אה, מאוד מאוד חשובה. כן. אחרי שהשקענו בה הרבה זמן, ואני אישית, זה היה אחד מהדברים שאני חשבתי שיכולים לשנות את העולם. כן. ולדעתי, אם לא היה קורה הקוביד, אולי זה גם היה קורה, אבל קיבלנו פה מכה. והחלטנו שאנחנו ניגשים באסטרטגיה, שבגלל שראינו שכמות התאונות, וכמות ההרוגים, והפצועים, אגב, לא רק בישראל, בעולם, גדלה, החלטנו שאנחנו רוצים לעזור. לשנות את ההתנהגות על הכבישים, כן. ולנסות uh, לעשות את הנסיעה הרבה יותר בטוחה. Okay. ולכן אנחנו היום בודקים ומתעדפים גם תשתיות, אינפרסטרקצ'ר, okay. שיביאו אותנו לזה, okay. עושים דאטה לדוגמה, hardback event, כאילו, מה, מה בעצם הכי, הגורם נאמבר וואן לתאונות, בעינינו, מה שאנחנו קוראים ממאמרים ו, וכולי, מחקרים, זה שקורה לך איזה משהו, שינוי מהירות פתאומי. לדוגמה, דוגמה, דוגמה פשוטה, אם אתה נוסע על כביש החוף, כן. במהירות, אה, אה, במהירות די גבוהה של 100 קמ"ש, ואו-טו-טו אתה מגיע לפקק שעומד, כן. ואתה כזה זה... נוסע בניחותא, ואז פתאום אתה יכול להיתקע. וקרתה תאונה די קשה לפני כמה חודשים עם תאונה בכביש החוף, אני זוכר ליד מעגן מיכאל. אם אנחנו נתריע על זה הרבה קודם, או ממש במקום הנכון. תן לי עוד דוגמה שהיא כזו. אנחנו לפני צומת, לפני אה, אה, מחלף מאוד מסוכן, או פנייה מאוד מסוכנת, אנחנו נכניס אותך לאלרט, אבל שוב, אנחנו צריכים לעשות את זה רק באמת 
איפה שיש, כי אם נעשה את זה יותר כן, מדי, נכון. אז אתה תתעלם. נכון, או הפוך, יכול להיות שאתה גם יוצר בהתנהגות שהיא יותר לחוצה. אם אתה תיתן לי אלרט, נגיד לפני איזה, לא יודע, איזה, נגיד יש מחלפים שאנשים נוטים פתאום לשנות את דעתם, וזה נורא מפחיד, שפתאום הוא עושה לך איזה, כבר על האי תנועה, נכון? אנחנו מנסים גם ללמוד את זה, וגם למצוא דרך to incentivize, איך שאנחנו קוראים לזה, behavior that matters. כן. לתת לך איזשהו... כן. מתנה או על זה שאתה נהג כמו שצריך. האלרטים שלנו הולכים להיות אלרטים מאוד מאוד מדויקים. אבל איך החלטתם על האסטרטגיה הזו? כי יש בה גם סוג של פרפס, משהו כזה שהעובדים יגידו, אוקיי, אני חשוב לי לבוא ל... אני מבין למה זה גם חכם, כי כאילו ווייסקור עובד, הוא אומר, טוב, אז מה צריך אותי פה? זה כבר מנגן, זה עכשיו maintenance, מה שנקרא. כאילו, פתאום אתה נותן משהו עם פרפס, אתה אומר, חבר'ה, אנחנו נעזור, אנחנו רוצים לעזור להציל חיים. אני חושב שהתהליך עצמו הפעם היה, היה תהליך שנוהל באמת טוב, והוא באמת היה תהליך שמרני, מה שנקרא. כן. קודם כל חיפשנו מה הסופר פאוור שלנו, של ווייז, במה אנחנו הרבה הרבה יותר טובים, איזה ערך מוסף okay. הכי גדול אנחנו יכולים להביא ליוזרים. Okay. והבנו שהמפות שלנו יכולות להיות הכי מעודכנות, כי אנחנו עושים את זה בריל טיים, אנחנו עושים את זה על ידי הקהילה. אנחנו יכולים לקבל נתונים נוספים מהרבה מאוד אלמנטים, גם עיריות. Okay, נכון. ולכן אמרנו, זה בעצם הסופר פאוור הכי גדול. Okay. הדבר השני, אנחנו מכירים את היוזרים. בניגוד לאפליקציות נוספות, שהן לא יותר מדי פרסונלד ולא שומרות את הנתונים האלה, okay. אנחנו יכולים uh, לדעת גם דברים יותר, יותר נכון. נתונים, עוד פעם, לא פרייבט אינפורמיישן, אבל על ההתנהגות שלך okay. ומה אתה רוצה. Okay. ואז חיפשנו... Okay. יחד עם העיריות, מה אנחנו יכולים בעצם לעשות עוד כדי לעזור, לראות, אנחנו קוראים לזה How cities move, כאילו, okay. איך אנחנו עוזרים לעיריות לזוז יותר מהר, ותאונות הן באמת אלה שעוצרות את הכי הרבה תנועה. כאילו, אתה אומר יחד עם עיריות, כי אתה אומר שעשיתם את התהליך הזה, זרקתם לבעלי עניין, לצורך העניין עיריות, ובדקתם? בדקנו, איפה? כן, בדקנו הרבה מאוד, עם הרבה מאוד שותפים שלנו, okay. במה אנחנו יכולים להביא ערך מוסף, okay. ומה הפרספצ'ן. בסוף פרספצ'ן איז ריאליטי, וזה גם נכון במקרה הזה, ואחרי שהבנו מה הסופר פאוור שלנו, אמרנו במה אנחנו רוצים להתעסק. כן, אין בעיה, אבל אתה גוגל, אז יש יעד, אני רוצה מספר, כמה אתם רוצים לעזור למנוע תאונות, תאונות קשות, פגיעות בנפש, שמתם, אמרתם, אני, הנה היעד שלנו, מה, כאילו יהיה נגיד, אני רוצה לראות איפה הורדתי כך וכך. ככה כך תאונות. או הארדברקינג איבנט. אני לא כל כך יכול לדעת בלהוריד תאונות, זה קצת יותר מסובך, זה נושא נורא ארוך, אבל כי אין לי את כל הנתונים על כל התאונות, יש לי את התאונות שיש בווייט. אז מה, את הארדברקינג איבנט? אז אני רוצה להוריד הארדברקינג איבנט, וזה אנחנו... אוקיי, רק שנבין, הארדברקינג איבנט זה כאילו בלימה, בואו נתרגם את זה רגע, שנבין מה זה. בלימה פתאומית. בלימה פתאומית. עכשיו, אתה יודע היום אם אני עושה בלימה פתאומית? אתה יודע. אנחנו נעשה שם איזשהו... ואתה חושב שאתה יכול להזיז מחוק ברמה של עשרות אחוזים? כי כאילו אם זה חמישה אחוז זה נחמד, אבל אתה כאילו, אם אתה לוקח משימה... אני חושב ש... א', אני חושב שעשרה אחוז זה המון. אוקיי. לפי מה שאני ראיתי, כי זה משנה את התמונה לגמרי. גם חמישה אחוז, אבל שוב, אנחנו כרגע מודדים את זה, והשאלה שלנו, איך אנחנו משנים את ההתנהגות, היא לא רק על ידי פיוט. פעולות של בוא נשתף אותך במה הולך לקרות בכביש, okay. אלא זה גם המון 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 אה, סוג של חינוך. אם אני לדוגמה אעבוד עם איזושהי עירייה, ואנחנו נחליט שאנחנו רוצים, כל מי שלא ייסע מעל המהירות, סתם אני אתן לך דוגמה, okay. לא נמצא בתוך התוכניות, okay. וזה, אבל כל מי שלא ייסע מעל המהירות במשך חודש יקבל אלף נקודות בווי. מה אפשר לעשות עם האלף נקודות האלה? Mm-hmm. אולי אפשר להחנות אה, במקומות מסוימים בעיר הזאת. טוב, בוא נלמד עכשיו, נלמד רגע מכישלונות, הקרפול, קרפול קריוקי הזה, שבאמת זה היה הגולת הכותרת. מה, תספר, כאילו, אתה מתבאס על זה? 
אני לא שמח מזה. אני חושב תמיד בקרייסס יש הזדמנויות. כן. ואז אתה מסתכל על ההזדמנות הבאה, אז אתה לא נותן לך יותר מדי זמן להתבייס. כאילו שם הרעיון היה... עשיתי את הכל שזה יצליח. נכון, רגע, בוא נבין מה זה. שם הרעיון היה בעצם, שכאילו הבשורה, קפיצת המדרגה הבאה של ווייז, תהיה שאם אני נוסע ליעד מסוים, אז על היעד הזה בעצם אני יכול, במילא אני כבר אומר לאן אני נוסע, אני אוכל בעצם לאסוף איתי מישהו. לקבל אפילו סוג של תשלום, ודרך זה בעצם גם להוריד את כמות המכוניות על הכבישים, נכון שזה מה שדיברנו קודם, כן. פחות פקקים, אני חושב שזו משימה טובה, וגם יכול להיות פה מודל עסקי מעניין. אוקיי, למה זה לא... איפה... גבול מה שאמרת. איפה נכשל, נשמע טוב, איפה נכשל. אני כל כך כי זה קהילתי, וזה חברי, ואתה תאסוף מישהו מהשכונה שלך, ותסתכל כמה אנשים היום נוסעים לבד במכוניות, זה פשוט נורא, כולם נוסעים לבד. אוקיי, אז איך רעיון כזה טוב, בוא נלמד, כי לפעמים יש מלא רעיונות טובים, אני רוצה ללמוד מזה לרעיונות הבאים. א', נכון, קודם כל, אתה יודע... לא כל דבר שאתה עושה מצליח, זה לא אומר שהוא לא יצליח בעתיד. כן. אני לא בטוח שהרעיון הזה לא, לא הקדים קצת את זמנו, כן. או שכל ה, הדינמיקה פה שהשתנתה במהלך ה-COVID, ואנשים אחר כך חששו לחזור ולהכניס כן. אנשים אליהם למכוניות, היא תקלה. אבל בתור ארגון, שהוא גם ארגון עסקי, כן. ההחלטה הקשה היא להפסיק באיזושהי נקודה, למרות שאתה אומר, עוד רגע אני עוד, מגיע... עוד קצת, עוד קצת זה יקרה, אתה כן. מאוהב, כי אתה אומר, הנה זה כבר מתחיל. בסוף אתה צריך להחליט איפה האימפקט שלך יותר גדול, וברגע שאני ראיתי שבכמות הריסורסים שיש לנו, כן. ובמה שאנחנו יכולים לעשות, כן. בעתיד הנראה לעין, שזה כן. שנה-שנתיים, אני מאמין שאין מה לעשות יותר מזה, כן. עדיף שנעשה דברים אחרים, ונשים את זה כרגע על המדף, שזו החלטה... קשה. קשה. גם בארגון, אני ישר אומר, וואי, יפטרו אותי, כאילו, אתה צריך ללכת לארגון, להגיד, חבר'ה, אני לקחתי על זה שלוש שנים של מתכנתים, פוקוס, ארבע שנים של פוקוס ומתכנתים, כל הקומות פה עבדו על זה. כן. אז כאילו, איך, איך, איך הפרצוף שלך בא להגיד את זה, איך הארגון מקבל כזה דבר? בוא נגיד את הרציונל, ובוא ניתן את התוכנית. ולכן כשיצאנו עם ההחלטה בהנהלה, שהייתה החלטה די קשה כן. ולקחנו די הרבה זמן, נתנו מיד את הרציונל, כן. ואת התוכנית קדימה, איך אנחנו סוגרים בצורה מכובדת וטובה, ולאן הצוות הזה עובר, ומה הוא עושה. הצוות הזה, עוד לפני שהוא הספיק לסגור כמו שצריך את קרקע, כן. גם לסגור צריך לעשות כמו שצריך, כבר... כל כך בער לו להתחיל את הדברים החדשים, כן. שזה בדיוק האלגוריתמים האלה שמחפשים איך אנחנו מזהים אה, מתי הולכת לקרות תאונה ואיך אנחנו מונעים אותה. אז זה גם חשוב שזה יבוא ממך, שזה לא יבוא מההנהלה, שזה לא יבוא מאיזה סגן נשיא בזה, שיגיד חבר'ה, אני סוגר לכם את זה, כאילו ה... אף אחד בגוגל לא יתערב לנו בהחלטות. אנחנו, אנחנו קיבלנו את ההחלטה בתוך ווייז. והיה לנו גיבוי מלא. אבל זה נורא חשוב, אני חושב שיש פה משהו ללמוד, אני חושב שכשאתה מנהל ואתה מנהל פרויקט דגל, אוקיי? גם בתוך הארגון וגם החוצה, יצאת החוצה, אמרת, זה הדבר, כאילו, מה שנקרא, אחריי, לשם הולכים, זה הדבר הגדול הבא. איך אתה מנהל את הסיטואציה, שאתה בעצם אומר, חבר'ה, זה לא קורה, כאילו, נכון? עכשיו, אם אתה טועה בניהול הסיטואציה, אתה קודם כל משלם במשרה שלך ובאמון של האנשים שלך, מיד, כאילו, אותה סיטואציה בהתנהלות אחרת, היא בכל מקרה סיטואציה לא טובה, כי הושקעו משאבים שלא קורים כרגע, אבל נכון? אפשר ללמוד מזה משהו. א', אני מסכים עם כל מה שאתה אומר. לדעתי, הדרך שבה החלטנו לשתף את האנשים מצד אחד, כי גם אם אתה משתף אותם יותר מדי, וזה לוקח כמו מסטיק לאורך זמן, אז אני קורא לזה killing you softly, זה גם לא כל כך טוב. צריך לעשות את זה באיזושהי צורה של פלסטר די מהיר. החלטות צריכים לקבל בעיניי הכי מאוחר שאתה צריך לקבל אותן, כי אז יש לך את הכי הרבה מידע. 
אבל כשאתה מקבל אותם, צריכים לקבל אותם ולבצע אותם מיידית. כי אם אתה מקבל ולא עושה להם אקסקיושן, זה כאילו לא קיבלת את ההחלטה. אוקיי. Okay. ולכן, אני חושב, ואני מקווה, אבל מי שצריך להגיד יותר זה האנשים פה, אבל עובדה שהם פה. כן. Okay. אני חושב ששיתפנו אותם מספיק זמן מראש ולא יותר מדי זמן מראש. עשינו איתם את התהליך של מתי אנחנו מקבלים את ההחלטה, מה הנתונים שיביאו אותנו להחלטה, ומה התוכנית קדימה. Okay. אבל היו כאלה שאמרו לך, עושים את זה מוקדם מדי, זה עוד רגע קורה, ואז אתה בא לך להגיד, אולי כן, אולי עוד רגע זה קורה, כאילו, נכון? היו פה הרבה דעות. אבל למה זה לא קרה? מעניין אותי, כאילו, מה, זה ההתנהגות האנושית, כאילו, הנכונות של האנשים להגיד, אני לוקח מישהו, בסוף, 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 יש איזה... אני אגיד לך מה שאמרתי פה בארגון. כאילו, זה נורא נחמד להאשים את כל העולם, כנראה שגם אנחנו עשינו כמה דברים לא נכונים, אין ספק, כל, אני יכול להגיד עם יד על הלב שיש לנו פה קבוצה של אנשים שהובילו את קארפול סופר מוכשרת, סופר פאשנט, ופאשן זה הדבר הכי חשוב בעיניי בלהצליח, והם באמת עשו את כל מה שחשבנו שהוא הכי נכון כן. למוצר. כנראה שיכולנו לעשות דברים אחרת כן. וקצת יותר טובים, ותמיד כשאתה עוצר בפאוז ומסתכל אחורה, אם היינו עושים כך או היינו עושים אחרת. אבל מעבר לזה, אני חושב שהשוק מבחינה תרבותית. בעולם לא היה מוכן לזה, כן. גם מבחינת סיכונים, להכניס אנשים זרים, גם מבחינת לשנות את התרבות של להכניס אליך מישהו לאוטו, ועוד הרבה מאוד דברים שלא הצלחנו לפצח. זה ברמה האנושית של, נגיד אני קיבלתי את זה פעמיים שלוש את ההצעה הזו. ולא לא, לא זרמתי עם ההצעה הזו. אוקיי, okay, ואני כן זרמתי, והכרתי אנשים מאוד נחמדים. יש פה עניין שבסוף זה לא, עם כל הכבוד לטכנולוגיה, בסוף זה המימד האנושי, נכון? זה מה שאני חושב, אבל שוב, כשאני מסתכל על זה בתוך הארגון, אני מנסה כמה שיותר ללמוד עלינו, ומה היינו יכולים לעשות אחרת מבחינת המוצר והפרודקט פיט, כדי שזה יצליח יותר בפעם הבאה, ופחות על ה... אז למה לא אמרת, בוא נלך אחורה ונתקן משהו? כלומר, אולי, אם אני צריך לתת ביטחון. אם אני צריך לתת ביטחון, לא יודע, אני אשים את התמונה שלו, ורק מי שרוצה להשתמש צריך לעשות, לציין את התעודת זהות שלו, כל מיני... ניסינו הכל. ניסינו הכל. לא, לא הכל. ניסינו את מה שחשבנו שהוא... עד up to a certain point, ניסינו כל מה שאנחנו יכולים ומה שאנחנו יודעים, והיום אנחנו מנסים ללמוד מזה ולעשות קדימה, רק יותר טוב. מה אני יכול ללמוד מזה על ניהול וניהול? מה לקחת מכל הדבר הזה שאתה אומר, וואלה, אני אישית, אנחנו תמיד לומדים, גם אתה למדת, מה למדת שאתה אומר, אוקיי, אני קצת שונה בדרך שבה אני... עושה פרויקטים או מוביל. זה חיזק לי את, ה... את מה שאני מאמין בו, שצריכים לקחת סיכונים ו-to experiment. כן. אני, אני עדיין חושב ככה, לא צריך לפחד, צריך לנסות, צריך להעיז וצריך להתקדם ולקבל גם כישלונות. רק <אח> אחד, צריך לדעת מראש אה, להחליט יותר טוב אה, מהם המיילסטונים שבהם אני מחליט על go no go. כן. אני חושב שהתאהבנו ברעיון הזה. <אח> יותר מדי, כן. והעלמנו עין לאורך המיילסטונים השנים, עוד מעט זה יצליח, עוד מעט זה יצליח, ואני חושב שהיינו צריכים להיות יותר קשים עם עצמנו, ואולי אפילו להפסיק את השירות הזה קודם. אוקיי. היום שאני מסתכל אוקיי. אחורה. אז זה אומר, זה כאילו שני הדברים הם כביכול סותרים, אבל לא סותרים, זה אומר יותר ניסיונות, יותר בטס. להפך, לא להיות יותר שמרן, להיות יותר נועז, אבל אם אתה יותר נועז, אתה חייב להיות גם יותר חותך. מה שאני למדתי על עצמי, זה שוואי, ואנחנו מנסים, אבל להיות קצת יותר קשים עם עצמנו ולקבל החלטות של no go הרבה יותר מוקדם. ואז צריך לראש אבל לשים לעצמך את היעדים האלה, כי אם לא אתה, אם אתה בונה את היעדים תוך כדי אתה, נכון? לא להתעבר באמצע מאיזשהו גידול, היה לנו גידולים שם מאוד יפים, אבל הם היו רגעיים. כן. אתה נורא פאשנט על אקסקיושן, אוקיי? לגמרי. אז בוא, תן לי ללמוד ממך רגע, אני... 
אני עשיתי אסטרטגיה עם ארגון, כל הזמן אני עושה, אבל בואו ניקח איזה ארגון, והנה, אוקיי, יש את האסטרטגיה, הכל טוב ויפה, מבינים את, ה, את המשימה הגדולה שלנו, בואו בוא נעזור להילחם בתאונות הדרכים, דרך זה שנוריד את ה-hard breaking, את, ה- את הבלימה הפתאומית, זה, כולם שמחים, כולם מרוצים, עכשיו צריך ללכת לאקסקיושן, אוקיי? תן לי כמה עצות במעבר מאסטרטגיה לאקסקיושן שראית, למדת, שיכול לעזור לי. אני חושב שאחד הדברים שמונעים ארגון לצאת לאקסקיושן זה שיותר מדי מדברים על התוכניות ואיך לתכנן ומה לתכנן. כן. בסוף צריך לתת ולהציב כמה לידרים בתוך הארגון עם R&R ברור, כלומר עם מי עושה מה ועל מה הוא אחראי ומה הסמכויות, ותמיד האחריות צריכה להיות יותר גדולה מהסמכות, אבל שיהיה ברור מי מוביל את מה ולתת להם לצאת לדרך ולהפוך את זה לתוכנית פונקציונלית. Put the money where your mouth is בעיניי זה קריטי, אבל בעיקר בהגדרה של מי נמדד על זה. בסוף אנשים עושים את מה שהם נמדדים עליהם. כן. ואם המדד הוא לא מספיק ברור, המדידה היא לא מספיק ברורה, ואין אחריות, כן. אני, אני הכי אוהב את המשפט הזה, nothing sharpen your mind like the guillotine. אז אם אתה <laughs> שם את הקומיטמנט שלך, אז זה עכשיו. התפקיד שלנו, של ההנהלה, של לידרים, זה לקחת, למנות את האנשים הנכונים. יש לך תמיד הרבה אנשים בארגון. אתה אומר, לא נעים לי מזה ולא נעים לי מההוא, ואם אני אתן רק לזה להוביל, uh-huh. אני לא מאמין בשיטה הזאת, אני מאמין בלמנות מישהו שיהיה ברור שהוא מוביל את זה ויש לו cross functional team. וה-cross functional team הזה הוא בעצם צוות מטריציוני. מה זאת אומרת צוות מטריציוני? אני, אני מעדיף לבנות מין סקוודים כאלה, או איך שלא קוראים להם בכל ארגון. כן. Okay. היא מוביל אה, לאותו קבוצה, זה משהו שאני משתמש באיזו שיטה שלמדתי בזמנו במייקרוסופט, אבל זה כל אחד יכול לעשות משהו אחר, okay. הוא איזה ה-seed שברור מי ה-D ומי ה-C ומי ה-I. מה ו... זה אומר, תגיד לי, לא, לא מכיר את ה-C. ה-D זה ה-decision maker, הוא אחד. מראש יודעים שהוא זה שמחליט. הוא אחד, והוא מוביל את התהליך, והוא עושה אותו. וכולם יודעים אגב. שהוא... או היא. Oh, 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 אגב, okay. יש הרבה היא. Okay. אצלנו okay. ואני מאוד גאה בזה. ה-I... זה כל האנשים שנותנים אינפוט לתהליך הזה, והם גם חלק מהקבוצה הזאת, הם בעצם מבצעים אותה. השיא הוא מאוד טריקי. לא תמיד יש בתהליכים... מה זה שיא? השיא הוא קונקור. כן, מה זה? השיא הוא בפרויקטים יותר מורכבים, זה מישהו שאתה חייב שה-D יקבל את ההחלטות בקונצנזוס עם השיא. זה מאוד מעניין, אני ממליץ שלא יהיה יותר משלושה, בין כן. אחד לשלושה, אם בכלל אתה צריך. מה זאת אומרת, יש לו סוג של וטו? כן. לדוגמה, <אח> אתה צריך שיהיה מישהו מהליגה. Okay, אתה לא יכול לא שהדי לא. יקבל החלטות שהליגה לא מסכים איתן, זה קשור okay, לכל מיני פיימנט. Okay. לדוגמה, אתה צריך מישהו מהפיתוח, שיהיה בתור הסי, מישהו, הדי הוא בדרך כלל מישהו שמגיע מהפרודקט, כי, אתה יודע, זה שהפרודקט ביקשו לעשות מכונה שעושה זהב, זה לא אומר שאני יכול לעשות את זה. Okay. אז אתה צריך גם סי בעולם הזה. Okay. ה-A הוא ה-Prover, וה-Prover בעצם מגיע אליו, גם הדברים שלא הגיעו להסכמה, okay. כי לכל אחד מותר לעשות to escalate, שאלת אותי מה אני ממליץ to execute? להגדיר היטב את הדברים. עכשיו, שוב, אי אפשר תמיד להגדיר הכל, חייבים להשאיר משהו לאפרויות, כן? אני לא אוהב שעובדים הכל לפי... אני איש, אני מאוד מאמין בתהליכי עבודה, זה מה שהבאתי פה ל-Waze מאז שאני פה, עשיתי שינוי מסטארט-אפ לארגון שעובד לפי התהליכים, וזה גם הסיבה שנועם הביא אותי לכאן. אבל תמיד, בסוף, תשאיר קצת אפור, כי אם אתה עושה רק תהליכים, זה מוריד את ה... את האחריות, זה התהליך, זה לא אני. הזכרת את נועם, אז נועם ברדין אומרים? נועם ברדין, כן. נועם ברדין, הוא היה מנכ"ל ווייז, נכון? אחד המייסדים. הוא הצטרף בשלב מאוד מוקדם, הוא לא היה פאונדר. הוא לא היה פאונדר, כאילו תפיסתית הוא היה שם מההתחלה. כזה, יפה. ברגע שהוא נמצא במקום. ואני כאילו, הוא כתב לאחרונה פוסט, לא פוסט, מה זה לאחרונה? לפני איזה שנה, והוא בדיוק יצא נגד התרבות הזו, שהוא אמר, גוגל, 
לא אקסקיושן, יותר מדי יוגה, יותר מדי זה, יותר מדי זהו, משקיעים את הזמן במה שלא צריך, שלא מביא ערך, כאילו, איך הרגשת שקראת את הדבר הזה? קודם כל, נועם הוא קודם כל חבר מאוד טוב, בן אדם שאני מאוד מעריך, ומי שהביא אותי גם לווייז ורצה להביא אותי כדי שאני אעזור לו להקפיץ את הארגון באמת לסקייל אחר. נועם הוא באמת איש של סטארט-אפים, ומה שנקרא, מביא רעיונות לביצוע, והוא עובד גם היום. אחלה, אבל זה מעליב מה שהוא אמר על הארגון שאתה חלק ממנו. קודם כל, מה זה, אותי זה לא מעליב, לא נעלבתי אפילו לרגע. יש לו דעות, חלקם אני לא מסכים איתם. וכמה אני כן מסכים איתם. להגיד גוגל זה משהו מאוד מאוד רחב, יש איזה 180 אלף איש עובדים בגוגל ויש יחידות שונות בגוגל. כן. אני יכול להגיד שאני נמצא פה מהבוקר עד הלילה כן. ויש פה אנשים שעובדים מהבוקר עד הלילה. כן. אבל הוא בא מווייז. מאוד קומיטמנט. החוויה שלו הייתה ווייז, גוגל ווייז, ומשם הוא עזב. אז כשהוא מדבר על גוגל הוא דיבר על החטיבה, על החטיבה שהוא הכיר. יש יוגה באמת? יש פילאטיס, יש יוגה. <laughs> אתה עושה? אני <laughs> עושה פילאטיס. <laughs> ו... פה? כן, בשעות הבוקר המוקדמות. <laughs> אני במשרד, ואני מאוד נהנה מזה. אוקיי. ואני חושב שזה עוזר לי להיות הרבה יותר מרוכז במהלך היום. בטח באים אליך סטארט-אפיסטים, נכון? אומרים, יש לי רעיון, יש לי כל מיני כזה, אפילו התחלנו, הנה זה כבר קורה, אנחנו גייסנו סיד, נכון? אני אוהב את זה, אני אוהב לראות את כל ה... אני קורא לזה אבקת קסמים. מזמינים אותי לפעמים. האמת, גם לתת קצת קואוצ'ינג לצוות, וגם להגיד מה אני חושב. אז איזה עצה חוזרת על עצמה? שאתה מצאת את עצמך שאתה כבר פעם רביעית אומר את אותה עצה. אל תתאהב ברעיון ותהיה מוכן לשנות אותו כל הזמן. כן, זה למדת, זה למדתם ב... בווייז עוד למדו את זה עוד קודם, כי ווייז הוקמה בהתחלה ברעיון למכור מפות בכלל, וזה השתנה לחלוטין. לא ידעתי. רגע, אבל אם יהיה אוטונומי, אז זה הורג את כל ווייז, נסגר ווייז. עוד חזון לאוטונומי, אתה יודע, כשהצטרפתי לווייז, אמר לי, נועם, עוד 15 שנה יהיה הכל אוטונומי, והיום הוא אומר לי, גם עוד 15 שנה זה, אבל... זה כל פעם זז אוטונומי. חכה, נראה, זו עוד בינתיים עוד רחוקה הדרך. אוקיי, אני, אני, קודם כל אני קורא לעצמי גיא, אני מהנדס. אני אומר תמיד שאני מהנדס. קודם כל מהנדס. מה זה אומר, ההגדרה הזו, ההגדרה העצמית של מהנדס? מהנדס זה אומר שאני באמת מסתכל קודם כל על עולם ה-execution, הקידוד. אני, אם היו מציעים לי כל מיני רעיונות, כנראה לא הייתי יודע אם הם יצליחו או לא, אבל אני יודע to execute them. זה מעבר לזה, מה זה אופי של מהנדס? אחד שמסתכל על העולם, הוא קודם כל סוג של בילדר. לוגי. לוגי, בן אדם לוגי. הרבה פחות אמושן על קבלת החלטות, זאת אומרת, אני משתדל לקבל את ההחלטות הנכונות עם כמה שפחות אמוציות. כן. מה כוח העל שלך? לכל אחד יש איזה סופר פאוור אחד, כולנו די לא משהו, אבל יש לנו איזה מתנה. אני מאמין שהמתנה שלי זה, קודם כל שאני אוהב אנשים, אני אוהב לעבוד עם אנשים, אחרת אי אפשר לנהל. כן. ובארגז כלים שאני יודע לנהל אנשים שונים, שזה אני מאוד אוהב. והדבר השני הוא... אני יודע לחלק בעיה לבעיות קטנות ולתעדף, ובלי יותר מדי אמוציות. איך מי שאוהב אנשים ויודע לנהל אנשים, עדיין יכול, מה, שאומר, מה שאמרת קודם, להיות כזה, לקבל החלטות ללא אמוציות, שזה נשמע לי לא אנושי, אי אפשר לקבל החלטות, אנחנו יוצרים מורכבים, איך אתה, איך, איך, איך אתה פותר לי את הדיסוננס הזה? אני, כל, אני לא אומר שאני לא מתרגש עבור כבר, ואני לא מרגיש את כל האנשים, ואני לא דואג לאנשים, אבל החלטות ענייניות. צריכים לקבל לא לפי מי שלוחץ עליך יותר, או מי לא נעים לך ממנו לקבל עושה, החלטות. אז איך אתה עושה, אבל איך בעצמך אתה מתנתק מהרגש? או ש... כי, או, כמו שאמרת, להגיד בפרויקט של קרפול הייתם אוהבים יותר מדי, אז איך... נכון, גם אני. יפה, אז כאילו, איך אתה, איך אתה מנהל את ה... איך אתה עושה את השיחה הפנימית שאתה אומר, בואנה, אתה לא פועל מהמקום הנכון? כאילו, יש לך את השיחה הזו? קודם כל, אני חושב שכל... איך אמר, היה לי הרבה שיחות עם מנהלים. לויאליות זה דבר מאוד חשוב בעיניי. 
אני עדיין לא היה לי לאנשים, ואני לא היה לי למה שאני עושה, ואני אדאג, אני דואג לאנשים בצורה לא מתפשרת. איך אתה מנטרל את הרגש, זה מה שאני שואל. אבל כשבאים להחלטה, בסופו של יום, אני מנסה לראות מה הכי נכון לארגון, ולכן קל לי להסביר את זה אחר כך. אני לא צריך להכניס רגש, כשאני מסביר את המוטיבציה. אבל כדי לעשות את זה... אתה גם צריך להיות מודע לרגש. נכון. כלומר, אם אתה לא מסמן אותו, הוא ישפיע עליך. נכון. אתה אומר, יש פה את הרגש שאתה צריך להצביע נכון. עליו. כשאני מרגיש שאני ביאס, כן. והרבה פעמים אני מרגיש שאני ביאס, כולנו ביאס, בסופו איך... של דבר. כן. אז אני יוצא רגע, לוקח קצת, הולך לרכב על אופניים או משהו, כן. ויוצא מהביאס הזה. אוקיי. זה, זה מה שחיפשתי, את המודעות הזו ואת כן. העבודה הזו. כן. ו... ו... ואני מניח שזה קורה לא מעט. בסוף הכל אישי. נכון. אבל את ההחלטות אני רוצה להעביר במה... מה הרציונל שהוא לא בגלל אנשים. טוב, אז תשמע, אני מאחל לך, קודם כל היה כיף, ואני מאחל לך לנסוע על אופניים, לא רק בשביל להתמודד עם הבעיה, אלא פשוט ליהנות מהם, נכון? זה תחושה לא נעימה, הפידול הזה, ואחלה, תודה. תבדוק לי בווייז עכשיו, אני צריך להגיד לך, אתה יכול לתת לי איזה טיב, כאילו, אתה יכול לעשות לי בדיקה? מה שאמרת קודם שאתה משתמש ב... בפיצ'ר הזה של לבדוק מסלולים אלטרנטיביים, אני מאוד אוהב את זה. כן, סבבה. אז בוא תיתן לי עכשיו את המסלול העדיף על העדיף. בדיוק. תודה. חצי שעה של השראה עם ערן גפן, מייסד ג'יטים, חברה לייעוץ אסטרטגי, העוזרת לחברות לפתח מנועי צמיחה חדשים. הצוות מתמחה בהובלת תהליכי חדשנות, פיתוח מוצרים, שירותים ושווקים חדשים. יחד עם הנהלות החברות המובילות בארץ ובעולם, ביניהם קוקה קולה, וולט, מייקרוסופט, סודה סטרים, שטראוס, קימברלי, קלארק ועוד. 